0: Adam Zagajewski. I chyba nie muszę nic więcej mówić. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Za pośrednictwem wydawnictwa Znak opublikował pan właśnie nowy tom esejów, Substancja Nieuporządkowana. Ale zanim porozmawiamy o esejach, to ja chcę zacząć od kota. Ponieważ... Ostatnio gościła u mnie Maria Konwicka i rozmawiałyśmy o słynnym kocie Iwanie, którego dostali mhm. od Iwaszkiewiczów. A dlaczego od kota? Ponieważ przeglądając, przygotowując się do rozmowy, przeglądałam różne zdjęcia, bo bardzo lubię zdjęcia. I na jednym zdjęciu jest pan z kotem, takim czarnym. Dowiedziałam się potem, że ten kot zwie się Dońcia. Mój kot, ja jestem wielką kociarą, mam trzy koty jeden z nich też się nazywa Dońcia. Mhm. Tylko potem doczytałam, że pana kot od Madonny, mój od Donalda. A, 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 <laughs> I aha. pytanie jest takie, czy nadal jest Dońka, tak, czy nadal tak. żyje, jaką rolę odgrywa w pana życiu i o, o to, żeby wyjaśnić też y, historię tego imienia.
1: Wszystko powiem. Dońcia została znaleziona przez naszą przyjaciółkę, Maszę Potocką, na stacji benzynowej w Częstochowie. Była zabiedzonym bardzo małym kotkiem. I to jest wzruszająca historia, bo ona siedziała pod wielką ciężarówką i, i Masza Potocka kucnęła przy niej, bo chciała ją przegonić w bezpieczne miejsce. I wtedy ona skoczyła na nią i wpiła jej się pazurkami w sweter. I wtedy Masza mówi, że po prostu natychmiast się zakochała w niej, zobaczyła, że ta kotka ma taką wolę życia, że trzeba ją uratować. No i wzięła ją, chociaż jechała akurat do Ciechocinka, no ale to nic... Jest silną osobą, więc nie przeraziła się, i mimo że też pies podróżował nią, ale i wszystko się dobrze skończyło. A jaką rolę? No, dla mnie to jest niesamowite, bo nigdy nie miałem zwierząt. Tak? Tak się ułożyło, że moi rodzice jakoś nie, nie lubili czy nie znali zwierząt i nie, nie było u nas ani psa, ani kota. Ja przez całe życie lubiłem koty, głaskałem wszystkie możliwe koty, które tylko na to pozwa pozwalały. Ale z Doncio po raz pierwszy mam taki, no, no, no przyjaźń, taką prawdziwą przyjaźń, a jej imię bierze się właśnie od, od Madonny, bo Częstochowa Madonna a Madonna to Donka, a Donka to Dońcia, czyli tak, przez, przez zdrobnienia,
0: łańcuch zdrobnień. To mnie bardzo rozczuliło właśnie. Mamy oboje Doncie w domu, tylko uh -huh. mówię. Ale moja od Donalda nie Tuska, od razu mówię. Aha. Ale A. nie Trumpa. To nie, nie, też nie, też nie, też nie. Ma Doncia jakieś przyzwyczajenia takie? Bo kiedyś wyczytałam w jednym z wywiadów, że pan lubił pracować w jednym miejscu, ale teraz przeniósł się gdzie indziej, żeby być jej odźwiernym. Coś takiego tak. kojarzę.
1: To prawda, tak. Znaczy, bo ona ma, ona ma rytuały. Właśnie ma dzień jest podzielony na segmenty i ludzie mają przestrzegać, tych, tego porządku, bo ona się inaczej niepokoje, jeżeli tego nie ma. I, no i wypuszczamy ją na, do ogrodu i tam są podwórka i ona się tam... Zawsze się boimy, że się coś stanie, no ale ona bardzo punktualnie wraca. I absolutnie to, to mnie fascynuje właśnie, jak, jak bardzo ten dzień jest uporządkowany. Rytuał za rytuałem. Aż wieczorem ostatnia miseczka mleka i wtedy idzie spać.
0: Niesamowite. I coś w tym jest. Chociaż nigdy nie miałam psa, to nie wiem, ale mówią, że psy mają właścicieli, a koty są panami swoich właścicieli. Tak, mają no, tak. oczywiście. Tak, mają. Pytanie, gdyby po władze sięgnęły koty, a nie małpy. Nawiązuje teraz do pana wiersza. Wiem, że napisał go Pan dawno temu w Paryżu. Czy pamięta Pan w jakich okolicznościach? Czy w ogóle pamięta się przy takiej ilości tekstów, okoliczności powstania akurat tamtego tekstu?
1: No, akurat tego nie, bo znaczy niedobrze. To jest tak, że są wiersze, bo napisałem już, obawiam się kilkaset wierszy. No właśnie. I pamiętam, są takie wiersze jakby ważniejsze, większe, które zostają w pamięci, z, okoliczności nawet, bardzo wyraźnie, ale ten wiersz dla mnie nie jest aż taki ważny, Czy to jest okay, ok, ale nie jest... To nie jest jeden z tych wierszy, mhm. za które mi się dał pokroić. Nie, nie, nie pamiętam dokładnie. No ale to, to było w latach 80. I, i już wtedy sięgali po władzę ludzie no, nie, niezbyt sympatyczni.
0: Ja właśnie celowo ten wiersz przywołałam i też przywołam inny. Nie po to, żeby wchodzić na tematy polityczne, bo to absolutnie nie jest, nie służy audycja do tego, żeby zmuszać pana do wypowiedzi politycznej, ale chociaż jednym zdaniem jest wiersz Prawda, w którym padają słowa, że wraca czas, w którym wypada się jasno opowiedzieć. I nie mam nawet na myśli polityki, ale mam takie poczucie, że te eseje zebrane w tom e, Substancja Nieuporządkowana, pan się jasno opowiada po pewnej stronie tutaj.
1: No tak, ja po stronie prawa, po stronie porządku prawnego i po stronie demokracji i trójpodziału władzy. To brzmi, jak, jak się ma do czynienia z poetą, to się wydaje, że a co pana obchodzi trójpodział władzy? A jednak mnie obchodzi, bo to dotyczy mnie i nas. I uważam, że to jest kapitalna zasada, że, że muszą być te trzy władze, żeby nie było dyktatury, że nasze życie jest bezpieczne w, dopiero w momencie trójpodziału władzy.
0: I to jest ten jedyny moment, w którym poproszę o nazwanie. Nie wiem, czy panu jest smutno wobec tego, co się w tej chwili dzieje w Polsce? Jak by to pan nazwał uczuciem?
1: No to się waha między smutkiem i wściekłością. Ale też staram się, nie wiem jak pani, ja staram się, żeby to nie zdominowało mojego życia, bo to była, byłoby zwycięstwo tych tych ludzi. Gdyby, gdyby po prostu codziennie, co, co minutę wracać no do tak. nich myślą. Trzeba mieć coś własnego, jakieś, jakąś substancję właśnie, żeby uniezależnić się. To, to nie znaczy, żeby zapomnieć, ale żeby trochę się odsunąć.
0: A z rzeczy bardzo współczesnych, tym czym żyje właściwie, wszyscy żyją, 7 milionów Polaków obejrzało do tej pory film Braci Sekielskich. Widział pan już?
1: Jeszcze nie, ale zamierzam. Tak.
0: Pytanie, nie wiem czy z kategorii banalnych, ale myślę, że tutaj nie ma banalnych pytań. Czy poezja jest ucieczką od tego właśnie świata, o tym, o czym powiedzieliśmy, o tym, co musi, trzeba mieć jakąś właśnie substancję. Czy to jest ucieczka? Czy to jest głos? Czy myśli pan, że poezja może zmienić coś? Hmm.
1: Były takie okresy niedawno, kiedy byłem młodym poetą, pisałem w latach 70 wiersze gniewne wobec ówczesnej władzy, wobec komuny i nie wierzyłem, że to coś zmieni, ale w gruncie rzeczy przyczyniło się do tej wielkiej zmiany. Znaczy, nie, nie, Nikt nie będzie tak szalony, żeby powiedzieć, że to poeci obalili komunę, ale jednak ten ruch poetycki jakoś się związał w jedno z, z innymi, z, z Solidarnością, z Papieżem i tak dalej. Także poniekąd tak. Poezja w niektórych momentach może zmieniać świat.
0: Nie chcę powiedzieć, że nie wierzę, że poezja świata nie zmieni, ale wierzę bardzo głęboko w to, że poezja może zmienić y, czyjeś życie. Czy pan uważa, że pana poezja jest bardzo poważna? Ja nie mówię, że ona jest niepoważna, ale no. ona nie jest tylko poważna.
1: Ja to widzę tak, że... Znaczy ja bym chciał być po tym poważnym w znaczeniu nie... Takim, że nie ma u mnie poczucia humoru, tylko takim, że, chodzi, że o coś mi chodzi, że, że to nie to są tak. igraszki, zabawy, że to nie jest, nie jest tak i, czysta ironia, tylko że o coś mi chodzi, chociaż gdyby mnie ktoś zapytał, to bardzo trudno wyjaśnić, o co mi chodzi. chodzi... <śmiech> Ale mam poczucie, że w ogóle życie jest bardzo poważną sprawą, choćby dlatego, że umieramy i że zdarzają się momenty cierpienia, zdarzają się momenty radości i, i zabawy i wszystko razem. Więc powagi, tak, ale też poczucie humoru jest czymś wspaniałym. Także ja bardzo lubię jakby łączyć te dwie rzeczy, żyć między taką postawą jednak poważną, że, że o coś chodzi, a ale też śmiać się z, trochę z siebie, trochę z innym.
0: Właśnie, teraz uświadomiłam sobie, że użyłam złego słowa, bo bardziej chodziło o... Oj, to jest poezja, której nie zrozumiecie, która jest bardzo trudna. Od razu przypomina mi się Szymborska. Niektórzy tylko lubią poezję. Uh -huh. I bardzo mi się podoba ten, to podziękowanie za nagrodę właśnie księżniczki Asturii, gdzie pisze pan, nie wiemy czym jest poezja, chociaż napisano o niej tysiące tomów. W dzisiejszym świecie wszyscy chcą mówić o zbiorowości, o polityce. Poezja jest niemodna, modne są grube powieści kryminalne, biografie tyranów, bo to nie tylko dzisiaj, to już nawet i 20 lat temu i 30. Dlaczego ludzie się boją poezji?
1: To, to jest chyba tak, jak kiedyś pamiętam, rozmawiałem w Stanach Zjednoczonych z pewnym wydawcą, który, z moim wydawcą, którymi zastanawialiśmy się nad okładką mojej książki ja myślałem, żeby dać reprodukcję jakiegoś ob obrazu. Ja mówię, wiesz, ale to trzeba się zastanowić, bo na ogół ludzie się boją. Jak widzą, że na okładce jest jakiś klasyczny obraz, to myślą, to nie dla mnie. Znaczy, jest jakieś poczucie skromności I bardzo wielu ludzi ma, ma takie poczucie, że to, to nie dla mnie, że, że to jest za wysokie. Kim ja jestem? Ja żyję tak normalnie, jestem Kowalskim albo Kowalską i, mam przyziemne troski, chciałbym czegoś wyższego, ale nie, chyba nie zasługuję. No ja myślę, że to jest takie, taka że taką egzystencjalna skromność, z którą chyba trzeba walczyć, bo, bo każdy z nas jest, jest człowiekiem i może, może dużo zrozumieć, jeśli tylko poświęci temu odrobinę wysiłku i czasu.
0: To, co powiedziałam przed jeszcze włączeniem mikrofonów, że kiedy pana czytam, też mam w sobie dużo pokory i dużo kompleksów i tego ile jeszcze nie wiem, ale jakby jest po drugiej stronie ta zachłanność, że chcę dotykać tej poezji, chcę ją rozumieć i tego mi też brakuje w szkołach. A Mówię to jako i uczennica i nauczycielka przez wiele lat, że zrobili nauczyciele krzywdę uczniom, interpretując za ucznia tekst, prawda? W tym tekście mhm. chodzi o to i o to. I taka jest dobra odpowiedź, taką masz zapisać w zeszycie. I uczniowie po prostu też boją się rozmawiać o poezji, bo jakby myślą, że... Ja jestem ciekawa, gdyby pan kiedyś znalazł się jako... Nie wiem, podsłuchał, jak prowadzi się lekcje o pana poezji i usłyszał, co poeta miał na myśli, to czasem by się pan sam zdziwił, pewnie.
1: Pewnie tak. Zresztą zdarzało się, że widziałem jakieś testy maturalne. Czy... I, I to mnie przeraziło, że tam jest założenie, że egzaminator wie, tak. o czym jest ten wiersz. A egzaminator jest w takiej samej sytuacji jak, jak uczeń. I każdy ma prawo do różnych interpretacji. I wiersz, który ma jedną, jedyną interpretację, jest nudny i nieudany. że żyje wtedy, kiedy, ma, kiedy, kiedy można albo tak spojrzeć, albo trochę inaczej.
0: I to jest ból, że egzaminy się zdaje w taki sposób, no bo jak to zmierzyć później, prawda? Chociaż teraz na maturze jest troszkę większa wolność, ale nie aż tak duża. Kiedyś też przeczytałam w jednym z wywiadów, bardzo mi się to porównanie spodobało, że pisanie poezji jest jak robienie herbaty. Jaka to herbata i jak wygląda parzenie, bo można różnie parzyć herbatę.
1: No tak, bo dzisiaj przeważają te torebki okropne, które, także pijemy herbatę z zapachem kleju. Tak samo jest z poezją.
0: Jaką herbatą jest poezja?
1: No dla mnie no jednak czarną. jestem przy, przy, przywiązany do, tradycyjnie do czarnej herbaty. Lubię zieloną, ale ale zielona nie, nie wprowadza mnie w taki stan, który może prowadzić potem do poezji. Nie, nie musi, ale, ale może. Ja to nawet kiedyś powiedziałem, że ja mam tak ulubioną mieszankę herbat, Darjeeling i Earl Grey, pół na pół. Ale na przykład Darjeeling. Jakoś wyszedł z mody. Nawet trudno znaleźć teraz te herbaty. A to,
0: to ona jest bardzo taka mocna gorzka?
1: No jest taka owocowo bogata bardzo, tak. W przeciwieństwie na przykład do Ceylonu, czy są, są takie herbaty mhm. astetyczne, jednowymiarowe. A, a Darjeeling jest, jest właściwie no, może, może nas upoić, bo ma w sobie takie, takie, takie jakieś bogactwo.
0: Dlatego pytam o tą herbatę, bo dzisiaj faktycznie wrzucamy torebkę, trwa to chwilę, a nie wiem, to jest moje znów, i zapytam, jak się tworzy poezję, czy to jest tak jak z takim powolnym parzeniem w czajniczku, że nie wiem, czeka pan na natchnienie, na, jakąś, na jakiś pomysł, potem chodzi z tym, spisuje się gdzieś na Jak wygląda to tworzenie tekstu?
1: Trudno. Ja też nie chcę z tego robić. Jakim... Rozumiem.
0: Takiego sakramentu.
1: To, to nie jest sakrament. To jest, znaczy, ja myślę, że trzeba mieć trzeba nauczyć się skupienia. To jest bardzo trudne w, naszych, w naszym momencie, w naszych czasach bardzo trudne skupienie biorące się z nas. Łatwo się, na przykład <śmiech> najłatwiej skupić się, prowadząc samochód, bo wtedy musimy. Prawda? To jest bardzo ciekawe, mm -hmm. że prowadzenie samochodu jest właściwie lekcją skupienia, bo je, chwila nieuwagi i lądujemy na drzewie prawda? albo na, na innym samochodzie. Ale poza tym, jak siadamy nie wiem, przed telewizorem, czy na, nawet w internecie, nie trzeba wielkiego skupienia. Zależy, co się, co się tam robi. Natomiast e, jest taki, taki rodzaj skupienia, który bez sprzętu, prawda? bez telewizora, bez e, samochodu. I, i tu chodzi o to, żeby jakby poczuć swoje wnętrze, żeby... Ale zawsze w połączeniu ze światem. Bardzo trudno mi to... Mm
0: -hmm. Słowami o, ...opowiedzieć,
1: ale i też łączy się... Pisanie wierszy łączy się z, z pewnym poczuciem siły, własnej siły. I to... Oczywiście nie zdarza się codziennie, bo nie ma chyba ludzi, może tyrani, jacyś dyktatorzy straszliwi mają poczucie siły codziennie, ale, ale artyści, poeci mają od czasu do czasu mają taki jakby przypływ wewnętrznej siły. I wtedy można coś zrobić, wtedy są, wtedy się pojawia impuls, żeby. Ale to też jest taka skomplikowana chemia, Coś musi być pomysł, bo nie można opisać wiersza samą siłą. Mhm. To jest połączenie siły i inteligencji, mhm. rozumu. Ja zawsze obsesyjnie powtarzam tę definicję poezji, którą zresztą w tej książce mhm. cytuję pewnego jezuity włoskiego, który powiedział, że poezja to jest sen śniony w obecności rozumu. I to jest znakomite przedstawienie sprawy, bo, bo w poezji jest i sen, marzenie, coś fantazyjnego, ale jest też pewna dyscyplina i, i właśnie taka kontrola, rozum.
0: Ja sobie tak to właśnie wyobrażam, a znam poetę osobiście, który jest czynny, wydaje wiersze i pisze wiersze na czas. Na przykład dzisiaj napiszę dwa wiersze, nie? Jaki ma rytm, jak uh -huh. niektórzy. Także można różnie pisać poezję, jak widać. Jak czytałam wstęp, to zrobiło mi się tak trochę smutno, bo Takim pisze pan tutaj właśnie, e, kiedyś zresztą pan też mówił, że literatura to jest zawsze rozmowa, z tym, że tutaj wskazuje pan jakby na dwa, dwie, dwa rodzaje tych rozmów, że dzisiaj ludzie rozmawiają, czy nie chcę tak nazwać o byle czym, ale może e, o rzeczach, e, tak, o faktach, o, o tym co się dzieje, że tak jakby pokazywał pan tutaj taką tęsknotę za tym co było kiedyś, czyli za rozmawianiem o rzeczach naprawdę ważnych.
1: Tak, tak, tak. Ja to nazywam trochę tak, że, że to jest jakby zanik metafory, czegoś, co jest, co wychodzi poza fakty. Fakty są szalenie ważne, ja nigdy nie, ich nie lekceważę, ale jest też ten drugi świat, świat mitu, metafory i, i świat poważnej rozmowy są. Bywają takie wieczorne rozmowy, kiedy rozmawiamy o rzeczach ważnych, niekiedy najważniejszych. Natomiast no, teraz jest bardzo silna tendencja takiego absolutnego realizmu, chociaż jednocześnie jest przeciwna tendencja w stronę kłamstwa i fake newsów. Także to, to jest skompli bardzo skomplikowana sytuacja.
0: Właśnie taką metaforą teraz zapytam. Czy jest w ogóle szansa na to, przy tym, jak wygląda ten świat, y, jak są wychowywane teraz dzieci, jak wygląda edukacja, żeby uporządkować tę nieuporządkowaną substancję? Mam na myśli, czy jest możliwe nauczyć ludzi ponownie, żeby odkryli metaforę, bo dzisiaj nikt jej nie rozumie. Wielu może tak. Mm, mm -hmm.
1: No tak, ale jednak wszyscy <śmiech> dążymy, wszyscy jakieś mity mamy, prawda? a mit i metafora to są bliskie rzeczy. Także ja nie jestem takim pesymistą. Faktem jest Pani, to, czy, czy możemy to uporządkować. No, żyjemy w świecie mało uporządkowanym, gdzie z jednej strony słuchamy, wiem, fizyków atomowych, a z drugiej astronomów, czy, czy znawców kosmosu I, i to jest straszny chaos, bo nie wiadomo co jest w tym kosmosie. Znaczy, wiadomo, niby wiadomo, ale dla człowieka, który nie jest matematykiem, który tego nie widzi w, w równaniach, to jest rzecz, według której nie można żyć, prawda? Nie można żyć według, tego, według tej wiedzy, że wszechświat się rozszerza. I co z tego dla mnie, prawda? Religie tradycyjne słabną. U nas katolicyzm słabnie, chociaż wciąż jest bardzo zadowolony z siebie na ogół, ale bardzo słabnie, jak wiemy, prawda? nawet statystycznie. Także to jest przedziwna sytuacja i no, fascynacja technologią też tak dużo nie pomaga, bo nie porządkuje naszego świata. Każdy właśnie musi na własną rękę uporządkować świat. Nie ma tych gotowych systemów. Może to i lepiej, może to lepiej, że, że zmusza się nas do, do, do jakiejś twórczości.
0: Teraz na moment odejdę od y, esejów. Umówiliśmy się na godzinę 15. Czy to znaczy, że poeci śpią do 12?
1: Nie, 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 zupełnie nie. Nie, ja wstaję zwykle gdzieś o 7.30 i zaczynam mój dzień.
0: Pracą? Nie, najpierw dońka.
1: Donka i śniadanie. I potem ja mam coś takiego, że muszę. Mm, tak jak. No, muszę, potrzebuję, jakby rozgrzewki wewnętrznej, żeby cokolwiek zrobić. To znaczy, mam dłuższą chwilę, kiedy czytam, słucham muzyki, żeby... Ja nie wiem, jak, jak pani, jak inni, ale ja, ja się budzę jako barbarzyńca. To znaczy, jakby sen zmiata ze mnie to, to wszystko, co wiem, co tą część cywilizowaną i ona potem powoli wraca. Ale w pierwszych, w pierwszych chwilach nie, nie. Pamiętam kiedyś rozmawiałem z wielkim poetą rosyjskim, Brodskim, on, bo on powiedział, wiesz, ja się, ja się budzę, jem śladanie i natychmiast zaczynam pisać. Podziwiałem go, ja nie potrafię, ja potrzebuję tego powrotu cywilizacji, tego, żeby to, co wiem, co, o czym marzę, żeby to jakby, to, to tak jakbym tak jakby był takim komputerem, który szalenie wolno się rozgrzewa, że musi... Długo bardzo startuje. I tak, Ale że... czy to
0: znaczy, że jak już wystartuje, to pracuje pan, czy pracował wcześniej do późnych godzin nocnych?
1: Nie, nie nigdy. nigdy, Nie, nie. Ja, wie pani, mnie zaskoczył ten m, sławny obecnie węgierski pisarz, Moray, pisze się Maraj, mhm. podobno się mówi Szandor Moray. On kiedyś napisał, że on dziennie pisze przez 35 minut. Co, co chyba jest rekordem. Wiedziałem, że Tomasz Mann pisał dwie godziny dziennie. Są pisarze, którzy potrafią kilkanaście godzin dziennie pracować. Dla mnie to jest niemożliwe. Ja pracuję jakieś właśnie też dwie godziny. To znaczy pracuję. Pracą jest też ta rozgrzewka. W pewnym sensie pracą jest lektura, bo to wszystko jest przygotowaniem i, i pozostawaniem na tym tery terytorium. Ale czystej pracy takiej, którą, którą, nie wiem, główny urząd statystyczny mógłby zaklasyfikować jako pracę, no to, 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 nie, to nie jest więcej niż dwie godziny.
0: A czy przed snem jest też wyciszenie, czy przed snem jest lektura?
1: Lektura, ale innych książek. Ja I jakby... właśnie
0: ciekawi mnie jakich. Co na przykład wczoraj pan czytał?
1: Wczoraj co czytałem? Wczoraj. Mm. Nie pamiętam. Może sobie przypomnę. Na ogół wieczorem czytam pamiętniki, dzienniki, wspomnienia, takie rzeczy um, osobiste, bardzo, bez teorii, bez, bez, dlatego że myśl rozbudza i poezja rozbudza, także nie czytam wierszy wieczorem, bo, bo jeszcze bym się jeszcze bym <śmiech> wpadł w natchnienie i zaczął pisać i wtedy nie, ma, nie, nie zasnąłbym poezji jest taka, takie niebezpieczeństwo, że się nigdy nie zaśnie, bo, bo pisanie wiersza jest stanem tak wielkiego rozbudzenia, że, że nie można zasnąć. Kiedyś sobie pomyślałem, że człowiek, który pracuje umysłowo, na przykład pisze wiersze albo eseje, czy w ogóle, ma, ma, ma w ciągu dnia dwa główne zadania. Pierwsze, żeby się obudzić, a drugie, żeby zasnąć. Żeby osiągnąć to, ten, tą wyżynę, na której można coś sensownego zrobić, a potem, żeby z niej zejść i zasnąć, bo inaczej, bo tak jesteśmy zrobieni, że bez snu nie giniemy. Czyli to jest paradoksalne zadanie, sprzeczne, wewnętrznie sprzeczne.
0: Nie jesteśmy na pewno w stanie porozmawiać o wszystkich, ale wybrałam sobie niektóre eseje o tym najważniejszym, czyli najważniejszym, nie wiem, czy on jest najważniejszy, ale na pewno zajmuje najwięcej miejsca, czyli o wolności to na końcu, ale ten, który spodobał mi się, powiem zaraz z jakiego względu, o pewnej niezwykłej korespondencji. I to jest też, ja naprawdę nie wierzę w przypadki, nie tak dawno czytałam książkę, która bardzo mi się podobała, Erika Karpelesa, Prawie nic. Mhm.
1: Gdzie? Już Pani czyta, brawo, ta, ta, ta. bardzo szybko. Tak.
0: Opisuje oczywiście ten moment ym, przyjaźni. Ym, od Pana się dowiaduję zupełnie jakby o, o, o innej y, stronie, o stronie tych listów. Ale właśnie chciałam y, zacząć od końca, czyli od momentu, w którym w książce Erika Karpelesa jest Pana zdjęcie z Józefem Czapskim. Pan wtedy w wieku 38 lat... Józef Czapski, 87, gdzie trochę ta historia się też powtórzyła mistrz i uczeń i chciałabym, żeby pan wrócił teraz wspomnieniami do momentu wyjazdu do Paryża, bo to było takie trochę na wariata.
1: Tak, tak, to było zupełnie wariackie. Tak. Ja wyjeżdżałem z miłości do, do kobiety. Aha. Znaczy jednak nie było tak, nie przesadzajmy, że wyjeżdżałem do Czapskiego. Czapski, Czapski był wspaniałą przyjaźń z nimi i, i... Mój podziw dla nich to, to, to był rodzaj niespodzianki. Ja nie wiedziałem, że, że on mi tak wiele da, że tak wiele mi ofiaruje. Bezpośrednim powodem wyjazdu była, była kobieta, która jest moją żoną. To od dawna.
0: Tak. A to piękna historia.
1: No tak, tak było.
0: A... Pamięta pan ten moment, czy to po prostu naturalne było, że jak wyjeżdża pisarz do Paryża, to odwiedza paryską kulturę i tam spotyka Czapskiego? Tak to się odbyło? Czy na jakieś specjalne zaproszenie? Jak, jak był ten moment poznania Czapskiego Józefa?
1: W tamtych czasach było tak, że ludzie piszący, ludzie nie wiem, intelektualiści, czy, czy profesorowie niekiedy, wielu, nie wszyscy, ci, którzy byli krytyczni wobec komuny, pielgrzymowali do, do kultury, do Maison Lafitte. I to było, to było wiadomo, że tam zawsze dostanie się herbatę i będzie się przyjętym, bo to wtedy głównym jak, tym gospodarzem był Giedrojd, Jerzy Giedrojd. Czapski był na piętrze. I kiedy ja przyjechałem do Paryża pod koniec 1982 roku, to już znałem Giedrojcia i bardzo po, tylko się przywitałem poprzednim razem dwa lata czy trzy lata wcześniej z Czapskim. Ale wtedy, po właśnie tym 1982, zacząłem przyjeżdżać już tylko dla, dla Czapskiego, bo, bo Giedroć był tak, takim zwierzęciem politycznym, że właściwie prawie o niczym innym nie, nie chciał rozmawiać, tylko o rzeczach politycznych. A Czapski, Czapski miał, żył w innym, nie śpieszył się. On dla niego... Przyjazd kogoś z Polski był, był trochę święty. On był ciekaw ludzi młodszych od siebie, ale absolutnie nie chciał celebrować swojej roli mistrza. Raczej był, miał, miał w sobie coś tak skromnego, że tak się z nim rozmawiał, jakby on od tego przyjezdnego chciał się dowiedzieć. Znaczy był taką sokratyczną postacią, że. Uważa, że rozmowa polega na pytaniach, na dowiadywaniu się. I był człowiekiem tak wielkiej dobroci, i tak wielkiej inteligencji. Ja od dawna myślę o tym, że, że, że często jest tak, że ludzie wybitnie inteligentni nie są specjalnie dobrzy, że mają, znaczy nie, nie chcę z tego robić reguły absolutnie. W każdym razie Czapski był niesłychanie ciekawym przykładem połączenia wielkiej inteligencji z wielką dobrocią. I to się widziało, to się czuło. I, i natychmiast no, no, zacząłem tam regularnie przyjeżdżać do niego. Naprzód po prostu jako młody przyjaciel. On natychmiast przechodził na ty. To on, który był 50 lat starszy ode mnie w polskiej kulturze, to się trochę zmienia teraz. prawda? Na Zachodzie się zmieniło. Na przykład w Szwecji nikt już nie mówi pan i pani, wszyscy są na ty. Ale Czapski, no to było wiele lat temu. Dla niego on po prostu... No, jakim miał takie założenie równości ludzi, że, że po co pan i pani, skoro mo, można być tak. I, I to na ogół tym młodszym jest trudno to mm -hmm. zżyć się z tym, bo to nie jest takie łatwe. Ale on stwarza atmosferę przyjaźni i natychmiast się to akceptowało. Okej, okay, Józio Czapski, mój przyjaciel.
0: Takie niesamowite dla mnie było, jak czytałam tę książkę, to, że tak z jednej strony rzeczywiście dla pana młodego człowieka autorytet, mistrz Czapski. Z drugiej strony pan jakby trochę jego opiekunem, bo czyta mu pan książki. Jest ten moment w książce, gdzie czyta pan tekst Czapskiego, a on ma za głowę prześcieradłem. I dopiero mm -hmm. skojarzyło mi się to z takim bezbronnym, z dzieckiem pełnym złości. I nagle zaczyna mu pan, zaczyna czytać, tak jak się dziecku czyta bajkę. I dziecko w pewnym momencie jest zainteresowane. Mm. Piękna ta scena była.
1: Tak, albo, albo jak on był taki od pewnego momentu chętnie słuchał własnych tekstów napisanych wiele lat temu, no bo był bardzo stary i jego umysł zaczynał trochę błądzić. I on rozpaczliwie walczył o to, żeby, żeby nie zabłądzić, żeby, żeby się trzymać samego siebie. I kiedy się mu czytało jego tekst napisany, nie wiem, 30 lat wcześniej, i on natychmiast odnajdywał te słowa, to wracało do I to go budowało od nowa, to mu pozwalało zachować...
0: To jest w ogóle też piękna historia między właśnie Ludwikiem Heringiem a Czapskim, gdzie oni mieszkali bardzo krótko w sumie w Józefowie, bo później nie widzieli się 30 lat. W latach bodajże chyba rok po, z tego co pamiętam, rok po pana pobycie on dostał paszport i pojechał do Czapskiego go wtedy odwiedzić. I pan Ludwika Heringa też nie zna, prawda? Nie, nie,
1: nigdy go nie spotkałem.
0: Co pana tak właśnie zafascynuje zafas jakby w tym związku, powiem, korespondencyjnym w tych listach?
1: No to są dwie bardzo różne osobowości. Dla mnie no, Czapski jest jak ważniejszy, ale też bardzo polubiłem Heringa z tych listów. Hering, Czapski był dzieckiem szczęścia, bo był, mimo że wszystko stracił. Prawda? Ktoś by mógł powiedzieć, że, Boże, jaki nieszczęsny los, człowiek, który się urodził. Jako dziedzic fortuny, potem jest właściwie nędzarzem, nic nie miał i, i musiał żyć z własnych, z malarstwa, co jest szalenie trudne. Ale był dzieckiem szczęścia, bo miał pewną pogodę w sobie, miał wielki talent i miał talent zjednywania sobie ludzi. Nieświadomy, znaczy to nie było nic wyrozumowanego, po prostu taki był. Heringa nie spotkałem, ale czuję, że to był człowiek, który był trochę ponurak, człowiek bardzo schowany w sobie, który się z niechęcią wy, wynurzał z samego siebie. I dla niego ta naprzód miłość z Czapskim, potem mm. przyjaźń, no to była też jakaś życiowa szansa wyjścia z tej, z tej skorupy. Obaj byli bardzo oczytani, byli, byli, obaj byli no, takimi świadomymi uczestnikami kultury. Na
0: początku też relacja Mistrz Uczeń, chociaż Czapski ten tak. tak, tak, nie tak wiemy, no, Hering był nie... trochę
1: młodszy, mniej oczytany i oni tam wspominają w listach, że, 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 że Czapski był tym, który dużo więcej wiedział, który na przykład oprowadzał po wystawach Heringa. I... Ale Hering nie byłby kim. On miał swoją. Swój upór no miał też niesłychany perfekcjonizm, co zabijało trochę, no czy, czy może nie zabijało, ale dusiło jego twórczość. Bardzo mało, został jeden tom opowiadań i, oraz no, te teksty dla Teatru Mirona Białoszewskiego gdzie m, chyba nawet trudno teraz ocenić, ile z jego mhm. wkładu, a ile Białoszewskiego.
0: Bo z jednej strony rzeczywiście, tak jak pan pisze, bardzo podobnie, a z drugiej bardzo różni Spotkanie idealisty, z, zresztą nawet w kwestii wiary y, był protestantem chyba a ateistą. Tak, był z
1: rodziny protestanckiej. Tak, tak, tak. Chyba nie, nie, nie bardzo był wierzącym, mhm. sobie, ale ten protestantyzm go jakoś napiętnowo. Na znaczy on miał był mhm. różny od od polskiego katolika miał, miał pewien taki bardzo... Bo protestantyzm prowadzi do, chyba do większego indywidualizmu, dlatego mm. że człowiek jest bardziej bardziej sobie, swojemu sumieniu wierzy, a mniej księdzu. Prawda? Czyli, I on był taki właśnie osądzający bardzo.
0: Może to też wynikało z tego wszystkiego, że popełnia samobójstwo, kiedy dowiaduje się, że jest chory.
1: Tak, no ale to są, to są te ostatnie... O tym dużo nie wiemy. I
0: tak, to... tak, tak. Jesteśmy w RMF Classic. W jednym z tekstów pisze pan, że oczywiście jeśli mogę interpretować i utożsamić podmiot liryczny z panem, że słucha pan dużo muzyki, słucha Bacha, Malera, Chopena, że w muzyce jest i słabość, i ból, i różnego rodzaju żywioły, i znajduje się esej w ogóle o malerze i mhm. bardzo mi się spodobała, no ja oczywiście czytałam, ale opowiedzmy słuchaczom, bo to jest też fascynujące, że miłość do malera zaczyna się od wystawy sklepowej młodego człowieka, którego zainteresowała okładka, tak?
1: Tak, tak, bo byłem albo studentem, albo tuż po studiach i, i już jak przyjechałem do Krakowa na studia, to zacząłem regularnie chodzić do filharmonii, także miałem pewnego rodzaju, byłem samoukiem, jeśli o muzykę. Uczyłem się filharmonii, ale także zbierałem płyty, słuchałem dużo. I nagle widzę zupełnie nieznane imię, nazwisko Gustav Mahler. I ja chyba coś, nieco wiedziałem, że, że to jest coś innego niż, niż to, co znałem do tej pory. I po, po długim namyśle kupiłem tę płyty. I to była piąta symfonia, z niesłychaną trąbką, która otwitał pomysł tak sensacyjny, żeby otworzyć symfonię takim solo. Trump, i prawie jazzowy, prawie jazzowe solo i wspaniała symfonia, której do dzisiaj słucham.
0: Ta roku. płyta czekała na pana, bo pan tam pisze, że nie należy do takich, którzy szybko wydają pieniądze. Było to przemyślane.
1: Tak, tak, ja byłem ubogim studentem, albo ubogim asystentem, już nie pamiętam. Ale w każdym no, razie byłem oszczędny, musiałem uważać i to była bardzo dobra decyzja. <grym>
0: Ale też takie nietypowe. A proszę powiedzieć jeszcze o, tej, o tym dualizmie, bo tam i ten marsz i te smyczki, prawda? Jedno bez drugiego nie byłoby.
1: Tak, ale no co jeżeli na przykład weźmiemy takiego kompozytora jak Skriabin, czy, czy nawet Rachmaninow, czy Czajkowski, to tam jest liryzm w różnych stopniach natężenia. Natomiast u Chopina właściwie też. Chociaż no Chopin ma duże diapazony między różnymi nastrojami muzycznymi. Ale u Malera to jest bardziej skrajne jeszcze, bo jest, są te adagia, które trwają bez końca. Tak. Są bardzo piękne. i no, Takie, że no, jeżeli ktoś w ogóle kocha muzykę, no, no to przeżywa to bardzo głęboko. A potem przychodzi Scherzo albo, albo inna inna część, zupełnie, gdzie nagle trąby, blachy grają i to jest takie, takie ostre, zgrzytliwe, tak, tak jakby zgiełk świata wracał do, do muzyki. I potem znowu to, i, i, i to, to zestawienie, bo to nawet nie jest połączenie, to jest zestawienie, to nie da połączyć takiego czystego liryzmu właśnie z takim z takim ostrym, jarmarcznym dźwiękiem. A u niego to jest i jest przekonujące. To tak jakbyśmy myśleli sobie, no taki jest świat, tak właśnie te dwie rzeczy nigdy się nie połączą, a jednak jakoś do siebie należą
0: podobnie jak w czytaniu poezji, tak i w słuchaniu muzyki, że się ją kontempluje. Zaimponował mi pan, bo znając mnie, gdyby mi jakiś dyrygent powiedział, fascynujesz się Piątą Symfonią Malera, przecież to takie proste, to pierwsze co to bym się schowała w sobie i pomyślała, o rany, to jest wielki dyrygent, on ma rację, bo panu tak dyrygent powiedział, a pan broni Malera.
1: No tak, się nie, nie przestraszyłem. Ale wie pan, kiedyś, ja tu nie pisałem, ale jest taki pianista, Alfred Brendel, którego poznałem. Nie, nie znam go dobrze, ale kilka razy rozmawialiśmy. I on czytał moje wiersze, czytał ten wiersz, tam, gdzie jest właśnie, gdzie ja wymieniam moich mhm. ulubionych kompozytorów i mówię, że w, w muzyce jest siła, słabość. Tak. I on mi, on mi na, napisał karteczkę. Mówi, no bardzo lubię ten wiersz, ale si słabość? Mówi, w muzyce nie ma słabości, jest tylko siła. Ja jednak też myślę, że no, takie adagia są w pewnym sensie takim odsłonięciem się całkowitym. Znaczy, dla świata to jest słabość, prawda? Jeszcze chcę zapytać, czym dla pana jest wolność? No to jest najtrudniejsze. No wiem. To Ja kiedyś czytałem, jakbym bardzo młody, na pół zapomnianego filozofa francuskiego Bergsona. I tam natrafiłem na takie zdanie, że wolności nie można zdefiniować, ponieważ wolność jest czymś nieprzewidzianym. A definicja może ująć tylko coś, co jest jakoś regularne, przewidziane. Także myślę, że nie, nie ma definicji wolności. Wolność jest, wiadomo czym nie jest, jak się poddajemy, jak, jak ktoś, kto na przykład podejmuje jakąś decyzję godzi się na coś, czego nie powinien robić i ma złe sumienie, no to wie, że stracił wolność na, na, na długo, na krótko albo na zawsze, niekiedy. Ale kiedy jesteśmy wolni, to wolności towarzyszy niekiedy radość. Nie, nie, nie bez przerwy, bo to też byłoby jakoś idiotyczne być radosnym non stop. Ale wolność to jest, no to jest takie poczucie, że, że nie zrobiliśmy tego kroku w złą stronę.
0: Bo w eseju pisze pan takie zdanie, żeby żyć w wolności, to przede wszystkim trzeba żyć w prawdzie. No i zaczyna się kolejne pytanie, ale co to dzisiaj jest prawda? Bo ja z kolei myślę, po przeczytaniu tego essayu, że nie ma wolności bez świadomości. Jeśli nie mamy świadomości tego, co się dzieje, wielu ludzi nie ma jej, bo nie chcę ich nazwać analfabetami, bo to nie o to chodzi. Ale tak jakby warunkiem do życia w prawdzie była najpierw ta świadomość, a posiadanie tej świadomości to jest też kwestia naszego wykształcenia, prawda?
1: Tak, ale ja myślę, że formalne wykształcenie nie jest niezbędne. Są ludzie, którzy, którzy nie mają w ogóle formalnego wykształcenia, a mają taki dar wolności. Tak. Po prostu to może być po prostu jakiś dar, taki dar losu, dar genetyczny, takie poczucie otwarcie na, na świat. I to są rzeczy dość tajemnicze, nie wiemy i na, na szczęście genetyka jeszcze tego wszystkiego nie zbadała. Ale to świadomość tak i oczywiście dobrze jest wiedzieć, ale też... Są ludzie, którzy właśnie, jak mówię, nie mają formalnego wykształcenia, a, wi a
0: wiedzą. A wiedzą, właśnie. Tak. Zresztą kiedyś się właśnie do babci i dziadka szło po radę życiową, bo oni wiedzieli. Oni nie musieli mieć wykształcenia, oni wiedzieli, znali jakieś tak. prawdy życiowe. Tak. A dzisiaj niestety starsi ludzie nie są traktowani jako autorytety. Mm. To też jest bardzo smutne. Jeszcze jestem świeżo po lekturze kota pilnującego myszy Tischnera, gdzie z, cał z całych tych tekstów napisanych przecież w latach 80 i 90 one tak jakby były, nie wiem, napisane na dzisiaj a pisał zupełnie o innej rzeczywistości. Nigdyby by nie pomyślał, że to się jakby tak szybko ta historia zatoczy koło. Czy ten tekst o wolności można nazwać pewnego rodzaju manifestem, niezgodą na to, na zamach na wolność, czy, czy raczej nie chciałby pan tego?
1: Tak, tak. Znaczy ja nie mam... Ja mam taki kompleks, że ponieważ lata temu razem z Julianem Konhauserem napisaliśmy Świat przedstawiony, na studiach, który, który to, czy był to, czy to... manifestem, to? ja trochę unikam manifestu, bo ja się czuję... Hmm. Że jest taki wiek manifestu, a potem jak się już jest mocno starszym, to, to... Ale mimo to zgadzam się, to, to jest pewien rodzaj manifestu i obrony wolności, taki, takiego hymnu na
0: wolności. Tego nawiązując do tekstu, do wiersza o prawdzie, żeby opowie opowiedzieć się po pewnej stronie, prawda? A propos Juliana Kornhausera, tak się właśnie zastanawiałam nad tym. Człowiek, który pisze taki tekst, dzisiaj jest teściem człowieka, który no, z wolnością mało ma wspólnego. Uh -huh. Jestem ciekawa, co, co, co musi myśleć.
1: No wiem, że on jest po przeciwnej stronie ideowej, że to jest dla niego bardzo trudne.
0: To trudne też takie naprawdę wewnętrznie musi być bardzo. A czy Adam Zagajewski pamięta Adasia, albo już Adama, bo Adaś to chyba raczej taki uh. mały, kilkuletni chłopiec, moment, w którym zaczął pisać wiersze?
1: Tak, tak, pamiętam czy takich rzeczy się nie zapomina? Kiedy to było? Znaczy, ja, są, większość znanych mi poetów na ogół mówi, że, że pierwsze ich wiersze powstały jak mieli nie wiem, 12 lat, 10 lat, 15. I, dla mnie to było dużo później. Miałem 19 lat, kiedy zacząłem. Miałem taką przedziwną noc pisania wierszy. Taki, taką noc natchnienia, kiedy nie mogłem zasnąć i, i, i pisałem wiersze. Napisałem kilkanaście krótkich wierszy, których, które nigdy nie były publikowane. Ale, i, i Wtedy byłem nimi zachwycony, oczywiście w pierwszej chwili. Potem już trochę mniej. Ale, ale to było takie odkrycie... Tego, że, 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 że poezja jest taki, taką energią, która przychodzi czasami tylko. Wcześniej ja już ja miałem plany pisarskie, ale myślałem, że raczej chciałem być powieściopisarzem, takim co grube powieści pisze. No ale los pokazał mi wtedy tą, tą, tą nocą takiej jasności, że no chyba to nie jest. Chyba dla jest bardziej pisanie wierszy.
0: A jak pan traktuje, jest pan niesamowicie utytułowanym poetą wiele nagród i pewnie męczące pytania o to, czy czeka pan na Nobla? Czy wtedy byłoby to spełnienie?
1: Nie, no nie, Bardzo taka żenująca sprawa, bo właśnie wszyscy mnie pytają o Nobla. Cóż ja mogę powiedzieć? Wiem tyle, co, co wszyscy inni. No, no na pewno nie żyję po to, żeby dostać Nobla i nie piszę po to, żeby dostać Nobla. I też wiem od... Z, z, z rozmów czy z wywiadów noblistów, że to jest też straszliwa męka. To są te setki wywiadów i takie życie, tak jak biedna Wisława Szymborska, która mówiła, że przez rok po nagrodzie Nobla nie, nie, nie mogła iść na targ żeby zrobić zakupy, bo i natychmiast natychmiast chciano, żeby podpisywała coś i każdy ją wtedy rozpoznał. Potem to się zatarło trochę, ale w pierwszej chwili to było niesamowite i to jest, i to wcale nie jest takie przyjemne, jak, jak człowiek chce kupić rzadkie chwili, no tak. a, a, a okazuje się, że musi coś innego zrobić.
0: Ale ja myślę, że ludzie też mają w sobie, jak gdybym ja pana spotkała na krakowskim rynku, mimo, że bym bardzo chciała, nie miałabym odwagi podejść. Podchodzą do pana ludzie?
1: Czasami tak. Rzadko, ale czasem się zdarza.
0: Jeden z moich też ulubionych esejów tutaj, jeszcze na koniec, Odeszli wielcy poeci. Kiedy wypisuje pan te nazwiska właśnie, opuściła nas piękna plejada i zaczynam czytać i uświadamiam sobie, rzeczywiście, że ich już nie ma. To jest strasznie smutne. Tak myślę, kto nam pozostanie? Czy pan czyta współczesną poezję?
1: No trochę czytam. Znaczy nie, nie, nie namiętnie, nie codziennie, ale no troszkę staram się śledzić to, co się dzieje.
0: To w jakiej kondycji ta poezja jest? Hmm.
1: Wie pan, to jest taka też substancja nieuporządkowana. Na pewno jest, są młodzi, bardzo utalentowani poeci, ale w pewnym sensie oni płacą cenę za tych geniuszy pokolenia Miłosza, Herberta Szymborski, bo po przejściu takich tytanów bardzo trudno znaleźć własny głos. I, i myślę, że oni płacą cenę za to. To, to, to jest paradoks, bo, bo z drugiej strony to pomaga, jak się ma za sobą taki, takie wielkie talenty, i, i to daje siłę, ale a jednocześnie oni śmiela i sprawia, że. że Pytanie o to, w którą stronę iść jest jeszcze trudniejsze.
0: Ja czytając te eseje mam takie uczucie, rzeczywiście jak tak pomyślę, co czytam na co dzień. Wynika to z różnych rzeczy. Takie teksty czytają studenci filologii polskiej. Martwi mnie to, że przeciętny czytelnik będzie bał się sięgnąć po tę książkę. Będzie bał się, że właśnie ona jest za trudna. A pisze pan o bardzo ważnych rzeczach, takich... Właśnie bym powiedziała, robi pan porządek w głowie. Mm. Ja za to bardzo dziękuję. Mm. Czy pan się czegoś boi?
1: Mm. No tak jak wszyscy ponieważ jesteśmy śmiertelni, to boimy się końca, prawda? Ja też się boję. Ale boję się też, każdy, myślę, że każdy artysta, każdy poeta boi się tego, że ten zdolność robienia tego, co robi, może, może odejść pewnego dnia, bo to Przychodzi i odchodzi. Wielokrotnie cytowamy był taki kompozytor Sibelius, mm -hmm. który stał się tak przysłowiową postacią w historii muzyki, nie tylko muzyki, dlatego że w ostatnich 30 latach życia nie był w stanie niczego skomponować. Niczego, co by jego samego zadowoliło. I on codziennie rano komponował, pisał, a wieczorem niszczył, bo widział, że to, że to nie jest to a jednocześnie w tym samym momencie był w gruncie rzeczy najsławniejszym żyjącym kompozytorem na świecie, dlatego że w latach 30 na przykład Sibelius był najbardziej granym kompozytorem na świecie. I to jest to coś, co może, co może odejść i, i, i nie, ma, nie, ma, nie mamy władzy nad tym, nie, nie, nie wiadomo, jest żadne zaklęcia. Nie pomogł.
0: Przypominiał mi się znowu Czapski, który pogodzony był z tym swoim odchodzeniem, ale pamiętam też ten moment w książce Prawie Nic, gdzie on upadł, już bardzo mocno niepełnosprawny. Upadł i kilka godzin leżał, bo nikt do niego nie zajrzał i on nie był zrozpaczony tą sytuacją, tylko myślami był właśnie w tych swoich obrazach, w książkach. Coś niesamowitego było. Mhm. Mam 41, czuję się jakbym miała 26. Na ile się pan czuje w środku?
1: Ja się też czuję. Dużo młodzi, tak. Trudno mi dokładnie, no tak 45. Tak.
0: I tak się czujmy. Bardzo, uh. bardzo panu dziękuję.
1: Uh. Bardzo. Ja też dziękuję. Bardzo dobre. Bardzo pani ciekawie rozmawia.